0: Io osservo la tavola, il pensiero sulla tavola, o meglio il pensare sulla tavola come attività, lo compio, ma non lo osservo nello stesso momento, altrimenti dovrei terminare di osservare la tavola. Bisogna che io mi trasferisca prima in un punto esterno alla mia propria propria attività, se accanto alla tavola voglio osservare anche il mio pensare sulla tavola, devo prima produrlo, se no... Non posso pensare sul mio pensare, non posso osservare il mio pensare. Mentre l'osservare oggetti e fenomeni e il pensare sopra di essi sono condizioni quotidiane che riempiono la mia vita mentre si svolge, l'osservare il mio pensare è una specie di condizione eccezionale. Di questo fatto bisogna tenere il giusto conto quando si tratta di stabilire il rapporto fra il pensare e tutti gli altri oggetti dell'osservazione. Quindi il pensare è l'unica cosa che non noto, che non osservo, perché, perché lo genero io. Com'è? Ma sto dicendo perché non ci si fa attenzione? Beh, tu adesso la metti come se fosse una, una carenza, una mancanza. Sì, adesso vuoi fare, fare troppe corse in una volta, restiamo nel, nel, nell'umano a questo livello delle... Certo che alla fine, alla fine dell'evoluzione posso sempre contemporaneamente pensare sul mio pensare e pensare a ciò che osservo, no? però adesso è un, è un momento di eccezione, di eccezionalità, non possiamo fare adesso come se potesse diventare normale ciò che di fatti è un momento di eccezione. Normale è che io penso sulla tavola, mi mi esprimo sulla tavola, non mi esprimo sul mio esprimermi. Se no mi inciampo continuamente, invece di parlare sulla tavola dico capito? la tavola è rotonda no io penso che la tavola sia rotonda no la tavola è a oh, quattro gambe la tavola a quattro gambe no io sono colui che pensa che la tavola a quattro gambe ma cosa mi stai dicendo? mi stai dicendo che la tavola ha quattro gambe o mi stai dicendo che tu pensi che la tavola normalmente proprio perché l'attività del pensare la produco io è rivolta alla percezione Altrimenti eh, fare di questo momento di eccezione la regola è un narcisismo, sarebbe un narcisismo assoluto, perché allora ognuno parlerebbe continuamente solo di sé, del suo pensare e non saremmo nell'oggettivo della percezione. Mi parli della tavola o mi parli del tuo pensare sulla tavola? Il tuo pensare sulla tavola non mi interessa, mi interessa la tavola, se voglio mangiare, se voglio... L'osservare il mio pensare è una specie di condizione eccezionale. Di questo fatto bisogna tenere il giusto conto quando si tratta di stabilire il rapporto fra il, giust- fra il pensare e tutti gli altri oggetti dell'osservazione. Deve essere ben chiaro che quando osserviamo il nostro pensare, applichiamo adesso un procedimento che costituisce la condizione normale per trattare tutto Il restante contenuto del mondo. Così come osserviamo tutte le cose e ci pensiamo sopra, possiamo eccezionalmente osservare il nostro pensare e pensarci sopra, però in via di eccezione, altrimenti ognuno sarebbe soltanto chiuso in se stesso se lo facessimo sempre. ehm 32, 33, il restante contenuto del mondo, 34, eh, la, la domanda presuppone una domanda un po' utilitaristica, nel senso che sottintende che eh, eh, ha un senso soltanto ciò che sortisce un utile, Chi è che parla? Tu sei. Cerco di dare una risposta non... come dire, non... lui ti chiede questo, questa riflessione di eccezione sul mio pensiero, che mi serve, che mi dà. La mia risposta spontanea è mi dà la cosa più importante che ci sia, però eh, cerco il modo di di non non mettere lì il risultato del mio pensiero, ma di indicare un po' i passi. L'affermazione è che le cose più belle della vita... Quelle che danno più gioia, quelle che eh, realizzano l'essere umano a livello sommo, sono quelle che lui non nota automaticamente perché se le, no, se le notasse automaticamente non potrebbero dargli la gioia suprema, non potrebbero dargli il, la, la pienezza suprema del suo essere, perché la pienezza suprema del suo essere è nelle cose che scopre non per automatismo ma per attenzione libera. Sta attento che il meglio della vita è quello che tu non noti, Perché se tu lo notassi spontaneamente, eh, sarebbe automatico e non sarebbe il meglio della vita. Sì, 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 sì. se aggiungi però... Un'altra parola, qui e ora e dappertutto e sempre, altrimenti uno potrebbe dire ma solo qui e solo ora, Vedi? la concentrazione massima nel qui e ora è al contempo la concentrazione sul sempre e dappertutto, perché il pensare è sempre e dappertutto, non è soltanto qui e ora. Però guai se lo notassi spontaneamente, perché allora non sarebbe interessante. Allora, il proprio pensare è la scoperta copernicana lasciata a ognuno, a ognuno, perché ognuno può scoprire soltanto, soltanto l'individuo può scoprire il proprio pensare. Gli altri mi danno i loro pensieri, ma il pensare lo posso scoprire soltanto in me. Ma che sto facendo, scusa? Eh? Ma cosa sto facendo? Attento, io sto dicendo, da me... Non puoi ricevere il pensare, il pensare. Cosa hai capito? Se mi fai una domanda così, non hai capito nulla. Il pensare lo puoi scoprire soltanto in te. Tu vieni e mi dici, dammi un esempio. 9. <ride> Qualcuno potrebbe obiettare. Che ciò. Eh, no, la frase l'avevo finita, no? E l'oggetto cavallo... No, un momento, un momento, un momento. Qui ho le pagine eh, eh, normali, dunque. Deve essere ben chiaro che quando osserviamo il nostro pensare applichiamo adesso un procedimento che costituisce la condizione normale per trattare tutto il restante contenuto del mondo ma che nel corso di questa condizione normale non si applica mai riguardo al pensare stesso. Qualcuno potrebbe obiettare... Adesso viene la, naturalmente l'obiezione spontanea e sì, certo che il pensare per poterlo osservare lo devo prima produrre, ci deve prima essere, ma questo vale anche per il sentimento. Io posso osservare un sentimento di rabbia soltanto se già c'è. È un'obiezione che vale? No, no, è una pensata bacata. Allora. Qualcuno potrebbe obiettare che ciò che qui ho rilevato riguardo al pensare vale anche, valga anche, io userei il congiuntivo, per il sentire e per le altre attività spirituali che, per esempio, quando ho il sentimento del piacere, esso pure si accende a causa di un oggetto, ed io osservo in vero questo oggetto, ma non il sentimento del piacere. Tale obiezione riposa però sopra un errore. Il piacere non ha affatto col suo oggetto lo stesso rapporto che con esso ha il concetto formato dal pensare. Quindi il piacere è causato in me, il pensare non è causato in me, il pensare lo causo io. Quindi nel sorgere di un sentimento, io sono passivo, il sentimento sorge in me. La natura lo crea o quello che sia, invece il pensare, il produrre concetti non sorge in me, è la mia attività. Quindi nel sentire un sentimento io sono passivo, perché il sentimento viene indotto in me, nel pensare sono in tutto e per tutto attivo, oppure non è un pensare. Quindi è proprio l'opposto, quindi il sentimento non si può mettere sullo stesso piano del pensare. A meno che si travisi, proprio si, 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 come dire, si sfalsi completamente il concetto sia di sentimento sia di, di pensiero. Tale obiezione riposa però sopra un errore il piacere, non ha affatto col suo oggetto lo stesso rapporto che con esso ha il concetto formato dal pensare, io sono cosciente in modo nettissimo vogliamo vedere se, se tutti siamo d'accordo, eh? che il concetto di una cosa viene formato per attività mia, non sorge in me il concetto, lo creo io, pensando, nulla può far sorgere in me il concetto, fuorché io che penso. Mentre invece il piacere è in me provocato, Da un oggetto in modo analogo a quello in cui da una pietra che cade si provoca una modificazione nella cosa su cui cade. Quindi un sentimento viene provocato, viene suscitato in me, un concetto non viene suscitato in me, lo creo io, in quanto spirito pensante. E sono due cose ben diverse, l'una è l'opposto dell'altra. Nessuno di noi è lui a suscitare i suoi sentimenti, sorgono, il mondo li fa sorgere, il pranzo che uno ha mangiato lo fa sorgere, mentre il pensare e i prodotti del pensare che sono i concetti possono soltanto venire creati attivamente, individualmente. Einstein dice che ognuno ha il concetto nettissimo, no? io sono cosciente in modo nettissimo, che il concetto di una cosa viene formato per attività mia, mentre invece il piacere viene in me provocato da un oggetto in modo analogo a quello in cui da una pietra che cade si provoca una modificazione nella cosa su cui cade. Rispetto all'osservazione, il piacere, che è un sentimento, è dato, esattamente lo stesso modo in cui è dato il processo che lo produce. In altre parole un un sentimento è una percezione, è una cosa che trovo e che osservo, il sentimento è un dato di osservazione, constato che in me è sorto questo sentimento. Non paragonabile al modo in cui io attivamente creo nel mio pensare concetti. I concetti non li osservo, i concetti non si trovano guardando, i sentimenti li trovo guardando dentro, ma non i concetti, li devo creare. Voi direte, però il linguaggio è pieno di concetti, ogni parola è un concetto. Prendiamo la parola eh, bontà, bontà, è una parola italiana, è un concetto, no? Ho preso una parola che non ha eh, un lato di percezione sensibile, quindi... Chi ha creato questa parola bontà deve averla creata in base a un concetto, perché se non aveva il concetto di bontà non può creare la parola bontà. Allora, io ho due possibilità. La parola bontà nel linguaggio è una percezione, percepisco questa parola. Per esempio sfoglio il dizionario, vado sotto la B, trovo la parola bontà, percezione. In che modo diventa per me concetto? Se rifaccio nel mio processo di pensiero tutto il cammino che ha creato questo concetto. Altrimenti per me è soltanto un'osservazione. Quindi tutte le parole del linguaggio possono venire prese sia dal lato dell'osservazione, perché le trovo già fatte, ma loro non sono concetti, sono parole, sono concetti già pensati, cristallizzati. Se invece con un processo di pensiero attuale, mio creatore, cerco di riprodurre, di ricreare io il concetto di bontà, e discutiamo insieme, con, con questo, ognuno col suo pensiero, col suo pensare vivente, qual è il concetto di bontà, allora applichiamo il pensiero vivente su questa parola che c'è nel linguaggio. Quando, uno, quando si chiede a una persona, sai cosa vuol dire bontà? Se dice subito sì, è legittimo, però la prende dal lato passivo. Di automatismo che è stata usata tante volte e avendo percepito tante volte questa parola si prende diciamo, la, la media di quello che, no? Poi abbiamo le rappresentazioni di, 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 di esseri buoni, pieni di bontà, madre Teresa eccetera eccetera eccetera, uno dice sì so cos'è la bontà, però è tutto passivo, stando a questa risposta. Adesso l'altro gli dice, sì, tu dici che sai, però io sono uno straniero, spiega a me cos'è il concetto di bontà, cosa significa. Provate voi a spiegare a uno straniero che non sa un'acca stracca cosa significa bontà, il concetto di bontà, provateci. Allora uno fa l'esperienza e dice, sì, io so. Il significato dei concetti del linguaggio, delle parole, dal lato della percezione, perché ho percepito tante volte, quindi dal lato della passività so più o meno cosa significa. Ma per spiegarlo a uno straniero che proprio non sa cosa significa bontà, non basta che gli dica io lo so, lo vuol sapere lui. E lui non ha tutte queste percezioni di lingua materna, quindi il ponte è soltanto la concettualizzazione. Devo ritornare al concetto di bontà e questo ci fa sudare perché non siamo abituati a riconcettualizzare le cose, perché riconcettualizzare, ritornare alla formazione del concetto significa applicare il pensiero nel modo più puro e nel modo più attivo al presente. Non ti guardi l'orologio, spiega a uno straniero cosa, cosa significa bontà l'orologio con la bontà. Sì, sì, ho capito, ho capito. Cos'è la pausa? Bontà del relatore. Concetto puro di bontà, facciamo una pausa.